0: Evangelho de João, capítulo 4, leitura alternada, a partir do versículo 19 até o versículo 26. Em Espírito e em verdade, é o tema da série de mensagens deste mês de fevereiro. Tema este que aponta para a adoração a Deus. No texto joanino, que acabamos de ver, a expressão em Espírito e em verdade está relacionada ao ensino de Jesus sobre os verdadeiros adoradores. Jesus diz, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Todos nós sabemos que adoração é de suma importância para nós, cristãos e cristãs, e é também de suma importância para todas as pessoas. É um tema tão importante que a Escritura de Gênesis a Apocalipse pode ser lida e interpretada na perspectiva da adoração ou da não adoração a Deus. Por exemplo, Deus criou o um homem e a mulher, a sua imagem, conforme a sua semelhança, para adorá-lo de forma livre e consciente. Deus elege pessoas para, entre outras coisas, adorá-lo. Deus libertou o, mundo, libertou o seu povo do Egito, ele concedeu os dez mandamentos para que este adoração a ele. Ou então, vivo em plena adoração a ele. E por falar nos dez mandamentos, vemos que a sua ênfase inicial diz respeito à adoração exclusiva a Deus. Os dois primeiros mandamentos consistem em, primeiro, não terás outros um aos deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti, imagem exclusiva. céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás furo, porque eu sou o Senhor, teu Deus. A leitura das sagradas agradas de na perspectiva da adoração continua com os profetas que, por um lado, denunciam a falsa adoração e, por outro, indicado e livro como deve ser na adoração que agrada a Deus. Por fim, Deus enviou o seu filho, Cristo Jesus, ao mundo, para nos mostrar e para nos proporcionar a verdadeira adoração a Ele. E por meio de Cristo Jesus, o único mediador entre nós e Deus, e da ação do Espírito Santo, Deus continua a agir na vida de pessoas como na minha vida e na sua vida, para revelar o quanto a adoração a Ele é importante, é fundamental a todos nós. Por toda a escritura e da mesma maneira como acontece hoje conosco, no um dos aspectos marcantes da adoração está no fato dela proporcionar um encontro, trata-se de um encontro entre o ser humano e Deus. Esta é a primeira lição que extraímos no texto do texto em que ocorre um encontro entre Jesus e uma mulher samaritana. Sendo a adoração o ponto alto da conversa que eles terão a partir do encontro. A adoração é o momento em que o sagrado humano se e se fundam para viverem em unidade. Na adoração, nós nos encontramos com Deus e Deus se encontra conosco. De um lado, estamos nós, nós, eu e você, com a necessidade e com a busca de adorar algo e adorar alguém a fim de atingirmos o sentido pleno da vida e nos sentirmos, então, realizados do outro lado está Deus, que deseja ser adorado pelas suas criaturas, principalmente pelos seus filhos e filhas, e este Deus é que vem até nós e nos chama para adorá-lo, no encontro narrado em João, no capítulo 4, entre Jesus e a mulher samaritana, é fundamental conhecermos um pouco mais sobre esta mulher, a sua vida, seus sentimentos, seus interesses e seus questionamentos, principalmente sobre a adoração a Deus. E num certo sentido, esta mulher, esta mulher de Samaria, representa todos nós em nossa necessidade de adorar. Em primeiro lugar... É uma mulher que vai tirar água do poço na hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Este era o pior horário para uma tarefa como aquela, devido ao forte sol neste momento do dia. Era o horário que ninguém ia ao poço tirar água. Isto nos mostra que ela era uma mulher rejeitada, uma mulher discriminada na sociedade onde vivia, mostra que essa mulher está só, ela se dirige ao posto sozinha, isto porque as outras mulheres não queriam ser vistas andando com ela, por causa da vida complicada e da má fama que ela possui. E mostra também que no que diz respeito a si própria, ela não queria se expor socialmente falando. Em segundo lugar, é uma mulher que sabe muito bem que existe grande rivalidade e inimizade entre judeus e samaritanos. Por isso, estranha e acha até mesmo um absurdo Jesus, sendo judeu, pedir água a ela, samaritana. Em terceiro lugar, é uma mulher sofrida, frustrada, porque já teve cinco maridos e com quem estava vivendo naquele momento não podia ser considerado seu marido, é uma mulher que sabe muito bem o que significa relacionamentos frustrados e o que é ter o sentimento de fracasso na sua própria casa, em quarto lugar, apesar de todos os seus problemas e a sua situação de vida complicada, no olhar de Jesus, esta mulher é digna de receber a água viva, água viva oferecida por ele, mesmo com a sua triste e sofrida história, desta mulher pode jorrar uma fonte de água para a vida eterna, segundo Jesus. Depois que... Jesus ofereceu a água viva e falou da situação conjugal que ela estava vivendo Esta mulher se mostra então interessada em aprender mais Em aprender mais com Jesus e aprender mais de Jesus Principalmente sobre o tema da adoração Ela reconhece e afirma ser Jesus profeta E aqui entramos no texto lido a pouco vejo que tu és profeta Foram suas palavras a Jesus Com isto ela aproveita a ocasião para esclarecer um profundo dilema Que carrega consigo acerca da adoração a Deus O qual traz preciosas lições para todos nós também Em primeiro lugar ela quer saber qual é o lugar correto da adoração a Deus? Qual o lugar correto da adoração a Deus? No versículo 20 que nós lemos, ela diz para Jesus, Nossos pais adoravam neste monte, Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Conforme a sua tradição, o ensino dos seus antepassados, o monte Gerizim, o monte em que esta mulher se refere a Jesus, quando diz que os nossos pais, dizem que é neste monte, em que se deve adorar a Deus, conforme a sua tradição, o monte Gerizim, é o lugar correto da adoração, mas conforme a tradição dos judeus, o lugar correto é em Jerusalém, no templo construído por Salomão, filho de Davi, o grande rei, de Israel. E ela quer saber o lugar. Qual o lugar correto? Aqui ou lá? Mas esta mulher é esperta. Ela é esperta. E ela quer saber muito mais do que o lugar ou o local correto para a devida adoração a Deus. Com sua indagação, ela quer saber também onde Deus está. Onde Deus está? Conforme o pensamento daquela época. O lugar correto determina onde Deus está, determina a presença de Deus, determina o lugar onde Deus faz a sua morada. Se Deus está no Monte Gerizim, então Ele não está em Jerusalém. E os samaritanos adoram corretamente, no lugar determinado, no lugar que é a vontade de Deus para adoração. Agora, se Deus está em Jerusalém, e lá é o lugar correto do encontro, e lá é o lugar correto da adoração, então os samaritanos estão errados na sua prática em adorar a Deus. Por fim, aquela mulher quer saber ainda mais de Jesus, o profeta. Ela quer saber sobre a salvação sobre a salvação que vem de Deus, sobre a salvação da sua vida. Ela quer saber sobre a salvação que perdoa todos os seus pecados e a desperta para uma nova vida. É por isso que este assunto aparece no diálogo entre eles. E Jesus afirma àquela mulher, Vós adorais, o que conheceis, o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A mulher samaritana sabe que salvação e adoração andam de mãos dadas, ela sabe que a salvação é tanto a motivação, como também a consequência da adoração, em outras palavras, adoramos a Deus porque sem merecer, Recebemos dele a salvação como presente Porque a salvação é pela graça Pela graça de Deus Sem que nós mereçamos E pelo fato de nós sermos salvos Deus nos abençoar com essa maravilhosa graça E nos salvar por causa desta condição Deste presente de Deus É que nós nos voltamos a ele e o adoramos Diante disto tudo da mulher querendo saber o local correto da adoração a Deus, onde Deus está de fato, bem como da salvação que vem do próprio Deus, Jesus responde a ela, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Com isto, Jesus está ensinando algo que é extremamente essencial sobre a adoração para aquela mulher e para todos nós. A verdadeira adoração acontece na vida. A verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores adoram o Pai com a vida. O ensino de Jesus é surpreendente àquela mulher e pode ser surpreendente a nós também, porque não existe lugar correto, lugar específico para adoração a Deus, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, sendo assim a verdadeira adoração não é em Jerizim, estas são as palavras de Jesus, o ensino de Jesus para aquela mulher e para nós a verdadeira adoração não se dá no monte Jerizim, não se dá também em Jerusalém e não é em qualquer outro lugar específico neste mundo a verdadeira Adoração é com a vida, é com a vida que nós temos, que é a dádiva de Deus. A verdadeira adoração a Deus ocorre no coração sincero e disposto a adorá-lo em todos os lugares e em todas as situações que nos encontramos. O ensino de Jesus não é apenas surpreendente, mas é também um ensino libertador, é um ensino revolucionário conforme a tradição e a cultura daquela época. Primeiro porque Jesus rompe com os limites espaciais da adoração a Deus. Não há um lugar específico, um lugar correto para a adoração a Deus. Em segundo lugar, não há limites temporais da adoração a Deus, se não há um lugar específico, um lugar correto, então não há um tempo determinado para adorar a Deus, um tempo marcado, um tempo medido, um tempo agendado para esta adoração. Nós não adoramos a Deus somente aos domingos, a partir das 10h45, por volta de meio-dia, meio-dia e quinze. Não há um tempo específico para adoração a Deus. Em terceiro lugar, o ensino de Jesus é surpreendente, é libertador e revolucionário, porque se não há um lugar específico e não há um tempo determinado para adoração a Deus, também não há necessidade de intermediários para esta adoração, a não ser o próprio Jesus, como já dito, único mediador entre nós e Deus, conforme o ensino de Jesus, adorar a Deus em espírito e em verdade, significa que a adoração ocorre em todos os lugares, em todos os momentos e em tudo o que fazemos, adorar em espírito e em verdade ocorre em nossa vida, Deus é onipotente e onisciente, isso significa, é, Deus é onipresente e onisciente, isso significa que Ele está em todos os lugares, e sabe de todas as coisas, por isso todos os lugares, é lugar da adoração a Deus. E se Ele está em todos os lugares, todos os lugares são oportunos, para que nos voltemos a Ele com o propósito, com o sentimento, com o pensamento da adoração. E se Deus sabe todas as coisas, tudo o que fazemos deve e pode ser feito na perspectiva da adoração. E aqui irmãos e irmãs, chamo a atenção de todos para que não é necessário que, por exemplo, no trabalho, eu pare de fazer o que eu estou fazendo e começo a orar, começo a cantar hinos, louvores, que abra a Bíblia ou então tenha um momento de devocional para adorar a Deus. Mas é possível adorar a Deus com o trabalho que eu realizo, sendo honesto, sendo justo, promovendo a paz, testemunhando o amor de Deus, o evangelho de, 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 de Cristo, e realizando o trabalho que eu tenho à minha frente, para o louvor e para a glória de Deus, da mesma forma acontece em nossas conversas com outras pessoas, da mesma forma acontece no lugar onde estudamos, não adoramos a Deus somente quando lemos a Bíblia, cantamos louvores e oramos, mas o estudo, pode ser realizado na perspectiva da adoração a Deus, para que Deus seja glorificado. Da mesma forma, os negócios que nós realizamos em nossa vida, a própria vida em família, a adoração a Deus em família não é somente nos momentos de culto familiar, mas a adoração se dá em todos os momentos da vida em família. Tudo o que fazemos e falamos na perspectiva da adoração a Deus. Em João 4, para Jesus, a adoração a Deus não é comparecer num determinado local, por um determinado tempo, e fazer determinadas coisas. Adoração a Deus significa ter o coração voltado para louvá-lo, para engrandecê-lo, para honrá-lo, em todo o tempo e em tudo o que fazemos. Para concluir, Jesus disse àquela mulher e disse também a todos nós que o Pai procura verdadeiros adoradores. Que Deus encontre a mim, encontre a você verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém.